0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Estaba yo aquí bailando en la introducción del programa. Hoy es viernes y eso el cuerpo lo siente. Hoy es viernes de Premier Team. Cuando nos reunimos todos a hablar de la Premier y del fútbol inglés. Cuando nos reunimos todos a hablar de lo que más nos gustan los Premier League manómanos. Y a los que nos gusta también la FA Cup y la Carabao Cup, a mí esa sí me gusta un poquito menos. Pero en fin, el fútbol inglés que está cargado de noticias, cargado de noticias. Un saludo de todo el equipo. Hoy no me puedo extender en el saludo porque ya me regañaron que me extendía mucho. Bueno, saludo de todo el equipo, de Germán, de Cindy, de Dani, de Mr. Pepinillo y de todos. A los que ya llegaron, veo que ya están comprando pochoclos, esos son crispetas, eh, no sé cómo se llamaran, palomitas de maíz en otras partes. Ya veo que están empujándose para tomar las sillas. tranquilo ya estamos aquí en premier team y voy hoy programón programón tenemos los siguientes temas aparte de otros, véanlo Lampard debe quedarse o debe irse, tenemos lo último en noticias de Fran Lampard y además su opinión que pueden también dejar en nuestra encuesta ahí en arroba Luis Ferpo, otro titular invitado de lujo nada más ni nada menos que Hamilton Ricard, Hamilton Ricard el goleador colombiano, el segundo goleador colombiano porque el primero fue Juan Pablo Ángel, pero el segundo máximo goleador colombiano en la Premier League, pero un hombre que dejó una marca imborrable, todavía lo recuerdan un bombardero de área, nos estará contando sus innumerables historias, además un análisis de los colombianos en la Premier ¿Quién más tenemos? Hombre tenemos desde África nos van a contar cómo se vive allí el Manchester United y el Liverpool cómo se vive en las calles africanas en Ghana y tenemos un análisis con un compañero, un compañero mío de muchas tardes de Premier, don Carlos Suárez desde Miami estaremos hablando de cómo llega el Liverpool después de haber caído con el Borley en casa, 68 fechas se fueron contra el Borley, 1 a 0, además se agarraron Klopp y Dice en el túnel, dieron mucho de qué hablar y además hablaremos de fichajes atención, para dónde va Odegaard qué va a pasar con Tomori Eriksen, parece ser que puede regresar, se estaba cerrando la puerta y se estaba metiendo por un rinconcito a un gran equipo de la Premier League y además tendremos un nuevo sudamericano, nuevo sudamericano a quien le estamos dando la bienvenida a estos lados del mundo para jugar en la Premier, pero antes les vamos a recordar a ustedes cómo quedó la tabla de posiciones con esa derrota de liverpool vea ahí la tienen ustedes en pantalla el manchester united va en el primer lugar el manchester city de segundo con 38 ahí lo ven ustedes es decir que tan solo dos puntos está separando a los dos equipos son es una pelea mano a mano por el liderato de la premier Además tenemos allí en el tercer lugar al Leicester City. Se coló el Leicester, el Leicester de Brendan Rodgers. Ojo que Brendan Rodgers siempre ha posicionado a sus equipos en altas posiciones en la Premier. Recordemos lo que llegó a hacer él con el Liverpool, que al final no pudo pues, eh, ganar el campeonato, pero se metió allí y lo fue perdiendo. Esos son los tres primeros lugares de la tabla de posiciones que don Germán no le gusta que la siga leyendo. Me la quitó de una, sí, ti, no la siga leyendo. Luis Fernando, vamos de una vez con la editorial, entonces le cumplió sus órdenes. Pero ahí estaba la tabla de posiciones de la Premier League, que está más apretada que nunca. El Liverpool ha caído luego de esa derrota frente al Borley, lo pone a resbalar y hay mucho de qué hablar que estaremos desarrollando durante el programa. Pero antes voy a comenzar. Esta edición de Premier Team saludando a todos los que están llegando a Sport Buenos Aires, a Blue Label, a Jonathan Ortiz, a Ángelo, Ángelo Rosado. ¿Cumpliste? Hoy te cumplo yo. Ángelo Rosado, un abrazo muy especial para ti. A Fergus Gamer, en fin, a Dani Murcia, que es del parte del equipo, pero él también se mete y participa. Hoy mi editorial va con esto. Fran Lampard, sonriendo. Frank Lampard, serio. Fran Lampard, triste. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es que Chelsea no encuentra el rumbo y sigue hundiéndose en la tabla de posiciones. Vean los resultados en enero en la Premier. Perdió con el Leicester, ya todo el mundo lo sabe el martes. Perdió con el City 1 a 3, le ganó a Fulham sí, 1 a 0, pero partido muy sufrido, muy sufrido contra Fulham que está abajo en la parte de la tabla de posiciones y ganó en la FA Cup, sí, va a jugar este fin de semana contra el Luton. Recordemos que el Chelsea estuvo en la parte alta de la Premier estuvo de líder en la Premier. Además, tuvo una racha de partidos invictos importantes. 16, si no creo, en todas las competencias. Gran líder de la Premier ganó la Champions primero en su grupo. Clasificó para jugar contra el Atlético de Madrid. Pero nadie duda que ahora está metido en un marasmo. Timo Werner se secó. Se secó, Timo. Havers, es una ilusión si Jack nadie sabe qué puede pasar con él. Es un hombre que a veces está, a veces no está. Juega Giroud, es el único que hace los goles. El mediocampo presenta vacíos. Mason Mount a veces aparece, pero muchos también se están preguntando dónde los está ubicando Lampard. Porque Timo Werner no está siendo bien utilizado. Él no puede jugar de direct Drogba. Él no juega así. Él no es un 9 bombardero de área. Pero ahí insiste. A Maun lo va cambiando a veces de posiciones. Lo mismo que pasa con Kanté. Y esa defensa presenta huecos. A pesar de tener a Thiago Silva, es una defensa endeble, que a veces con Rudiger es endeble y con Soma también. Pero no ha encontrado todavía cómo darle contextura al equipo. Entonces yo les estoy preguntando a ustedes, ¿debe irse o quedarse? ¿Qué sabemos? Que hubo conversaciones, sí. Hay conversaciones privadas del dueño del equipo que fue a Coban y estuvo mirando a ver qué es lo que estaba pasando. Y que el puesto de de Lampard ha sido puesto en duda por todos los medios. Vea, aquí está, por ejemplo, este hombre es eh, Andy Dunn, el hombre del Daily Mirror. Es un hombre muy influyente y dice... La leyenda azul, Lampard, puede no estar preparado para el puesto, pero de ser, eh, merece quedarse. Pero muchos están diciendo lo mismo, que no está preparado para el puesto, que debió haber esperado más eh, no haber tomado el Derby directamente al Chelsea y que es un hombre que no está capacitado. Para mí ha cometido errores. ¿Qué sabemos? Ojo, va a ser la Champions la válvula de Frank Lampard. Porque eso es lo que en este momento lo tiene todavía agarrado al puesto. Porque Abramovich es un hombre que le gusta la Champions y por eso ha expulsado técnicos. Es el único técnico que, eche, perdón, el único dueño de equipo que echa técnicos por la Champions. Ha dicho, esperemos, esperemos, esperemos. A ver, porque todavía estamos en Champions. Cambiar ahora técnico, antes nos puede descargar todo en Champions. Y ya le abrió una válvula de oxígeno a Lampard para que en Champions logre enderezar el camino y sacar al Atlético de Madrid. Si eso pasa, ahí sí podría terminar el Chelsea con un técnico interino el resto de la temporada, como ya lo hizo en ocasiones anteriores, sobre todo cuando fue sacado del cargo José Mourinho. Eso es lo último que sabemos, que por el momento no se va a ir, pero que la Champions va a ser el medidor de Frank Lampard. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que debería ser Lampard ahora tomar su propia decisión e irse, renunciar o que lo saquen o se debe quedar a ver si acomoda la plantilla? Esa es nuestra encuesta y muchas gracias a los que siguen llegando, están llegando desde Barranquilla, dice Blue Label, debe quedarse un hombre del Chelsea, pero para ver más de lo que están escribiendo ustedes en las redes... Vamos, le, le estamos saludando a mi compañera de viaje Doña Cindy, Doña Cindy López, no es Cindy Loper, la de True Colors. True Colors. Hola Cindy. <risas> buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno nada, buenas tardes a todos los que se conectan. Acá ya hicieron eh, reunión, ya están pidiendo como tú dices palomitas de maíz. Está, está bastante bastante movido los comentarios desde, desde el inicio del programa. Te saluda Willy Ruiz diciendo que te envía un saludo desde Lima y que esperaba un programa así solo de la Premier. Eh, saludamos ah, a Angelo, que ya lo dijiste, está bien atento a la promesa. Eh, saludamos también a Fergie Gamer, que dice que creo que somos primos, Restrepo. Ah, si bueno, no ver si te sale un primo por ahí. No. Algo así. No, eh,
0: eh, bueno. Bueno, Luis, pero no... te
1: preguntan desde el, el, la Peña, perdón, de los sports en Buenos Aires, que qué miedo Ericsen cerca de Londres, les aterra.
0: Eh, no va a estar cerca de Londres, no va a estar cerca de Londres, no va a estar cerca de Londres. Yo para cerrar este tema, y ahorita les voy a decir dónde va, en dónde se está metiendo ericsson ahorita, más adelante en el programa, en la sección El Programa, eh, les voy a estar contando dónde, pues, dónde podría quedar Eriksen. Pero lo último que yo sé de Chelsea es eso lo que les dije. Y mi opinión personal, Cindy, es que Lampard debe continuar. Le deben dar hasta el al final de temporada. ¿Por qué? Porque es una leyenda del equipo, porque es un hombre que tiene ascendencia en el grupo y porque no se puede estar sacando técnicos porque sí simplemente. Yo creo en el proceso, pero vamos a ver si de acá al final de temporada pues Lampard puede enderezar el rumbo porque le invirtieron 200 millones de libras esterlinas, le trajeron de todo, pero falta ver si esos jugadores de verdad los pidió Lampard o fue negocio de Marina Granoscaya porque ella también sale al mercado y empieza a comprar como en carrito de supermercados.
1: Ya veremos entonces.
0: Así va a ser. Vienen muchas más cosas en el programa. Está cargado este programa. Miren lo que tenemos, miren lo que tenemos, miren lo que viene. Entonces, Y nada más ni nada menos que el invitado de lujo del día de hoy, Don Hamilton Ricard. ¿Qué más, hombre, Hamilton? ¿Cómo vas, hombre? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Gracias gracias por la invitación, pero muy bien.
0: No, hombre, gracias por atendernos. Primero que todo, gracias por atender. ¿Dónde estás? ¿Estás en Colombia? ¿Dónde estás? ¿O por acá en Europa? ¿Dónde estás tú en este momento?
2: Estoy en Colombia en este momento.
0: Estás en Colombia disfrutando, ¿no? Calorcito, siquiera, porque por aquí la cosa está.
2: Disfrutando la pandemia, o ¿qué?
0: <risa> no, no, pero el calorcito, ¿es mejor pandemia con calor o pandemia con frío? Eh, eh, hay que decidir si es mejor la pandemia con frío o con calor, yo sí creo que es mejor la, la pandemia.
2: pandemia con calor.
0: Sí, claro, con calorcito, porque por la, la cosa por aquí está muy fría. Hamilton, ¿qué más? Mira. Primero que todo, yo que te quería preguntar algo. Hamilton Ricard fue un hombre que jugó acá en la Premier League muchísimos partidos. Hamilton llegó en el 97, jugó 132 partidos y marcó 43 goles. Yo no sé si viste un video que te mandaron que acabé de hacer con la Premier League del gol ese que le hiciste al Manchester United en Old Trafford. Con ese gol el Boros le ganó al United y no no ganó allí después de, o ganó después de 30 años. Pero yo te quería preguntar, Hamilton, ¿cómo llegaste tú a la Premier? ¿Cómo fue esa llegada de Hamilton, Rick Carmils
2: A eh, ver, yo estuve en Sheffield, la primera vez fue a Sheffield, donde me hicieron un examen en México, y algo sucedió y no se pudo hacer el contrato. No sé por qué no. Me regresé a Colombia, y como a los 20 días más o menos, Apareció el Millersbrook, eh, llegó Brian Rolson con Killan eh, una traductora de Humberto Arias en esa época y José Castaño. Y esa, y esa tarde hicimos el contrato, lo hicimos en una servilleta y, y en el 97 y así fue que llegué al Millersbrook
0: en una servilleta y eso, o sea, servilleta y de palabra, porque me imagino que cualquiera podía hacer así esa servilleta y cambiar las condiciones, ¿no?
2: Pues, eh, ahí, a ver, yo, escribieron en inglés, filmé yo, filmó un virtual filmó Killam, Brian y ya me dijeron eh, la fotografía y la mandaron a Inglaterra y ya, así fue la contratación, ya fue obvio había que firmar los, el contrato oficial y todo eso, pero no había un compromiso, querido.
0: Bueno, llegas, llegaste, aterrizaste, llegaste a Boro, ¿qué pensaste? Dijiste, ¿qué es esto? O ya porque ah. habías estado en Sheffield, al menos habías visto más o menos cómo es el Midlands y las Tierras Medias de, 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 del Reino Unido, que pues son lindas, pero son especiales, ¿no?
2: No, no, no. Eh... Yo Sheffield solamente estaba en el hotel duró un día. Antes eh, ya estaba en Francia, pero cuando llegué, yo llegué de noche. Exactamente no me acuerdo qué partido estaba jugando el boro pero estaba jugando el boro cuando yo aterricé y el estadio y ese estadio estaba totalmente lleno y hacía un frío, frío, te calaba los huesos y me acuerdo que cuando yo me bajé el taxi, yo venía con José Castaño y un viejo se me acercó un, un viejo se me acercó y habló en inglés. ¡Un viejo! Ah, ah, y me dice José Castaño, le entendí y yo le que lo va a entender, hombre. Y, no. <risa> y me dijo... Y me dijo que me habían contratado para que los a subieran a la Premier League. De una, de Cascarazo. De una, a como llegué al Cascarazo. O sea, okay. que el compromiso yo dije, Dios mío, esto es así
0: <risa> ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Bueno, y llegaste, empezaste a entrenar y cómo? ya hablando de fútbol, ¿cómo empezaste a ver el fútbol? El fútbol de acá, tú que venías de Colombia y llegar al bor, en esa época en el 97 todavía se jugaba muy físico no es como tan, tan estética la Premier League que es ahora, ¿no?
2: No, eh, a mí me dio duro me dio duro porque yo venía un fútbol totalmente diferente, un fútbol muy lento, un fútbol mucho para atrás, mucho para atrás, mucho para el costado, la tenencia. Y me costó un montón porque yo, cuando me tocaban, yo, yo caía. El ámbito decía, play on. Eh, Brian Russell me decía, Hammer, don't die. Up, up. Be strong, be strong. Entonces... <ríe> Eh, no. fue, algo, fue algo, algo muy difícil me tocó, me tocaba con traductor el traductor me decía gracias no le entendía pero Ryan en, el, en el talero me decía me explicaba que la pelota iba sobre Brian Dean y que yo tenía que correr por detrás para ir a la segunda a la segunda pelota como se jugaba en la época antigua en inglaterra no claro sí balón al noel balón la perdaba y, y a atrás, correr sí. detrás de la y, eso. y me acuerdo que mucho frío, mucho frío, el idioma, eh, a veces me hablaba no entendía. Eh.
0: ¿Y para esta qué? ¿Para comer qué? ¿Cómo hacías? Okay. No, no, H&G's no, no, <risa> no,
2: <risa> 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 no yo, para comer, yo para comer no tengo problema porque yo soy el que digo que en todas partes del mundo venden carne, venden pollo, venden cerdo, eh, en toda parte del mundo uno puede comer. Si no, pues la gente no comer. Y si estoy en un país de eso, por la comida no tenía problema. Pero sí me costó. Er, erraba goles. A veces lloraba. Me acuerdo que una vez, mayor piso, eh, me abrazó, me dijo que no llorara, que tal. Y, y fue difícil. Fue difícil, pero... Vení, Hamilton, ¿dónde lloré. lloraste? ¿Dónde lloraste? Lloré en un par- No, lloré en un partido porque me dieron una pelota y la controlé. y Se la tiré al ángulo. La pelota me salió ya un poquito. Y-, y ese partido lo empatamos. No lo pudimos ganar y pues yo me llanto y no, yo me cogió y me dijo, no, 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 op, op, op. Je, je, op. Entonces, decía, Vamos arriba, vamos arriba. Y... Para, decirle,
0: para decirle a la gente Nigel Pearson fue técnico del Leicester fue el que lo ascendió y fue el que lo dejó en la, en la carrera para el título porque muchos no le dan sí. el crédito y se le dan todo a Ranieri fue Nigel Pearson gran técnico yeah. Watford, estuvo entrenando el Watford y
2: entonces Ese juego, yo, yo jugué con él y nada ah, me, 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 me me decía que tenemos que practicar que tenemos que practicar yo me quedaba practicando me quedaba practicando y aprendí el fútbol muy rápido, muy fuerte entonces, empecé a, yo, yo sí le doy gracias que llegué primero a la First Division ahí sí le doy gracias que estuve en la porque haber jugado la primera división desde, de, yo llegué de enero febrero, marzo marzo, abril, mayo haber jugado la First Division me enseñó a jugar el fútbol inglés y esa, y esa etapa que tuvo ahí fue la que me catapultó a la, la PN. Cuando yo llego a la PN, yo ya sabía cómo jugar el fútbol interno. claro y lo, bueno, y lo bueno fue que yo hice el gol más importante, ¿no?
1: Sí.
2: El, el, en el momento del partido, quedamos 1-1. Empezamos perdiendo en la cancha del Moro. Y luego tiran un centro, robi Musto, la baja. Yo me giro, pateo, se le va, gol. quedamos 1-1. Y el partido siguiente ganamos, que fue, creo que fue a 6-0, y subimos a la Premier League.
0: Sí, claro. First Division, para decirle que hay, hay muchos jóvenes de Hamilton que no, no, no les tocó ver eso. First Division es lo que ahora es la Championship, que es la segunda división. Y, y Hamilton llegó a la segunda y después subió con el boro a la Premier Venga, Hamilton, eh, ya para, para, para ir eh, pasando a otros temas. Eh, ¿Cuándo fue que te diste cuenta que podías triunfar? Porque después Hamilton, Ricard explotó explotó y en los medios empezó a hablar de ese hombre que era un hombre de área pero que tenía una forma de voltearse de tener una técnica en el área impresionante y por eso fue que vino esa cascada de goles y Hamilton Rickard empezó a dejar huella pero cuando te diste tu cuenta que lo podías hacer cuando te adaptaste porque uno a veces uno sabe el día que uno sabe cuando le toma como el, 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 el pelito al el truquito ¿Sí me entiende la, 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 la.
2: Pues, bueno te repito Cuando aprendí a hablar inglés Como a los seis meses que me solté a hablar inglés Me enseñaba No lo hablaba a perfección, ¿no? Pero yo ya me solté a los seis meses A hablar inglés con los compañeros Vaya, me decía hey, I heard you speaking very well English <risa> eh, <risa> empecé, a hablar, empecé a hablar con los compañeros eh, Ya empecé a entender muchas cosas En la cancha eh, entendí una vez un hincha me dijo que yo porque insultaba a los árbitros en inglés y yo hablaba español que le insultar en español <risa> entonces, sí, es sí, es entonces claro entonces ya cuando estuvimos a la a la, a la, a, la, a, la pre, a la Premier y fuimos a jugar en el partido contra el Tottenham yo ya estaba muy despejado ya tenía, la mente muy, ya tenía la mente muy clara, ya sabía cómo correr, sabía cómo jugar los defensas. Entendí el juego inglés, entendí que el juego inglés es muy rápido. El juego inglés es de mucho, de mucho sí. ir al espacio, de mucho no venir tanto por la pelota, Ay, amagar a salir para el espacio. Y cuando marqué los dos primeros goles contra el Tottenham, ya, ya sabía que, que estaba adaptado al fútbol inglés. ¿Sabes
0: por dónde venía la cosa?
2: Ya, ya sabía por dónde venía la cosa.
0: Claro, bueno, muy bien. Venga, Hamilton, ya dos, dos preguntas. Es que yo, tengo, yo tengo para país 100 preguntas, pero porque a mí me tocó ver a Hamilton, Ricardo. A mí me tocó verlo jugar en el boro. Eh, ese boro eh, que, que sorprendió cuando ascendió y ascendió porque ascendió con muchas ganas y buenos compañeros también. ¿Cuál era el equipo más o menos, Hamilton, para que le contemos a la gente con el que tú ascendiste? ¿Pero?
2: El equipo fuera. El equipo del arquero. El arquero del equipo. No me acuerdo, pero no era su bueno,
0: ¿Algunos nombres Algunos nombres:
2: Estaba Nayor Pinson. Pinson. Estaba Gianluca Festa. Festa. Estaba. Creo que estaba Paul Merson.
0: Ah, Paul Merson. A ex Arsenal también.
2: Estaba Marco Branca. ¿Sí? Bob eh, eh, Neil oh, tremendo. Madison. Ah,
0: tremendo equipo. Tremendo equipo. Eh, Hamilton. Hamilton, vení. ¿Vos Miquel qué piensas ahora?
2: Mikkel Beck.
0: Ah, Michael Beck. Sí, claro. ¿Qué, qué piensas ahora, por ejemplo, de, de, de los colombianos que están en, en la Premier? De James. James en la Premier. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú?
2: A ver, James con las condiciones que tiene... Va a jugar bien en cualquier equipo. Eh, el problema es las que lesiones. Y, para, y, y vos sabes que la Premier League es muy físico y en la Premier League eh, si uno corre se te nota. Cuando uno hace el esfuerzo en la Premier League se nota que uno está haciendo el esfuerzo. Se nota porque pasan por el lado, se te ubican en el, en el sector. Entonces tiene todas las condiciones para triunfar. Yo creo que le ha, ha ido bien hasta ahora, pero las lesiones lo están moviendo mucho y, y, y lo pueden publicar.
0: ¿Preferirías que jugase o que lo pararan ahora o lo guarden más bien hasta el partido del Leicester o que juegue este fin de semana contra Sheffield Wednesday, que es un partido de aquellos... Tú sabes el Sheffield de dónde viene.
2: Claro, es que son, son equipos muy difíciles. Son, son equipos muy difíciles. A ver, si ya está lesionado... ¿Para qué arriesgarlo? Yo considero que se le puede agravar la lesión. Claro. Si está, si está lesionado, pero si está le, obvio que va a jugar. Mina, ¿cómo
0: estás viendo a Mina? Tú que eres delantero, fuiste centro delantero a, a, a Jerry Mina, ¿cómo lo estás viendo
2: evolucionando? Lo he visto evolucionar bien. Tú sabes que el fútbol inglés es muy rápido, te pasan por la espalda. Eh, Mina tiene que aprender a ubicarse de otra manera, a leerla, la jugada porque a veces no leen muy bien pero creo que es el fútbol para mí idóneo para él porque
0: y, y Davinson Davinson cómo lo ves
2: Davinson lo vi bien, lo vi bien eh, de pronto él no es muy 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 lírico como para jugar el fútbol, como sacar la pelota, pero Davison en el mano, a mano es muy fuerte, muy rápido. Y Mauriño que le está dando banca, que no lo, no, lo, no lo tiene regularmente, pero Davidson en el fútbol inglés es titular en cualquier equipo.
0: Eso, no, y lo está poniendo afortunadamente. Ya, yo le pregunté ya, a Maurinho, ya, le dije, ya, ¿Ya lo ya voy a le, colocar. Le, Sí, no, pero no, ya, ya jugó. Y le pregunté, yo le pregunté a Mauriño la semana pasada, le dije, bueno, ¿usted lo va a poner o no? Y yo, no, yo lo estoy rotando. Porque estoy poniendo ah. ahí a Rodón, estoy poniendo ahí a, a de Beirel, estoy jugando y lo estoy rotando. Mira, te pregunta Marcos Jiménez, ¿quién es el favorito para ganar la Premier League para ti?
2: Manchester City.
0: City, yo también, yo estoy me, me sumo a esa. Yo creo que lo del United, ese primer puesto es prestado, yo lo dije. Y otro te dice, bueno, que, bueno, que, que grande Hamilton, te están mandando una cantidad de saludos a Hamilton. Gracias, Ricard. gracias. Dice Sport Buenos Aires, Davinson eh, te da y te quita. Creo que necesita más minutos, eh, Hamilton. Te dicen desde Sport Buenos Aires. Ahí está en la pantalla. Hamilton, thank you very much indeed for being here with us. Muchas gracias, hombre. Qué placer tenerte. Tenerte aquí en Premier Team. Muchas gracias.
2: No, my pleasure. Placer mío. (ríe)
0: No, el placer is mine. Y gracias por darnos esas tardes de fútbol y por haber dejado el nombre de Latinoamérica tan alto, tan alto, aquí todavía se te recuerda, ahí te mandé un video que hice con la Premier League hace poco recordando los mejores momentos de los jugadores colombianos y me, lo, del segundo que me preguntaron fue por Hamilton Ricard, primero fue Asprilla porque fue el primero y el segundo fuiste tú Bueno Hamilton, see you soon Thank bueno, you very un much okay, man. Okay, man. See you. bye Ahí está Hamilton Ricard ídolo ídolo en Inglaterra e ídolo del fútbol colombiano también aquí con nosotros. Cindy, ah, qué buen diálogo con Hamilton Ricardo.
1: Sí, un gran, ah, un gran jugador y representante del, del fútbol colombiano. Creo que ahora las redes sociales y todos nos magnifican, muchas estrellas claramente que están eh, reinando en Europa y haciendo lo suyo, pero el legado de estos jugadores eh, debe reconocerse más seguido. Un gran, gran, Soy... gran jugador colombiano.
0: Y era, y era otra Premier, era una Premier que se jugaba sí. pero era a ritmo y a lo que fuera y a lo que dieran. Ahora ya los jugadores se tiran, en esa época no se tiraban ni siquiera, les hacían falta ni seguían jugando. ¿Qué manos han escrito en redes mientras yo voy aquí haciendo mis cambios tecnológicos?
1: <risa> claro que sí, seguimos acá conectados entonces con Premier Team, recuerden que pueden escribirnos sus comentarios eh, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de todas, todas nuestras redes sociales. El tema del día ya, Luis Fernando, al inicio del programa no lo daba, con este preámbulo, con esta editorial sobre Lampard, ¿debe o no debe seguir? Justamente tenemos varios comentarios, eh, para algunos que si se va realmente sería una tragedia para el Chelsea, recordemos que el Chelsea de los, contra los grandes ha perdido todos sus partidos, eh, contra, el, el, contra el Leicester perdió, contra el Arsenal perdió, contra el Liverpool perdió, así que ahí tenemos otro antecedente, otro antecedente importante. Jonathan Ortiz, eh, vuelve a recordar la entrevista de Hamilton, y dice, esa de los insultos estuvo buena. Eh, es. Bueno, ya lo comentamos aquí con lo de Davinson, Miguel Ángel Sánchez, Enríquez también, cuando la Premier League se va a poner al día con todos los partidos pendientes. Saludos, ahí te preguntan. Y Luz Ángela Rivera, saludo, programón. Gracias a, a Luz Ángela que se conecta.
0: Muchas gracias. Y mean, ve al programa hoy. German, tranquilo, tranquilo. Vamos a buscar lo que viene, lo que viene, ¿qué viene? ¿Cuáles son los próximos temas aquí en Premier Team? Aquí está. Ya salimos, chuleamos. Lampard debe quedarse o irse ya, ya lo desarrollamos. Ya y tuvimos al invitado de lujo Hamilton Ricard, pero viene muchísimo más. Vamos a hablar de Manchester United, Liverpool. El partido que sacude el mundo. The Gameland shakes the world. Vamos a tener un invitado desde África. We are going to have a guest from Africa. Lo estoy diciendo en inglés para que nos espere y no se vaya a desesperar y se vaya. Y también desde Miami. Un gran compañero con quien siempre compartí la Premier League. Aquí estamos. Aquí estamos y los estoy escuchando a ustedes preguntando si está o si no está. Me imagino que sí. Vamos a lo siguiente. Al partido. ¿Dónde va? Bueno, aquí estamos el partido. Partido este fin de semana entre el Manchester United y el Liverpool. Manchester United con la camiseta así inflada, líder de eh, la Premier League, le ganaron al Fulham dos goles por uno. Están allí arriba en la tabla de posiciones y el Liverpool viene de perder con el Burnley 0 a 1 en Anfield, 68 partidos. Perdidos. Y para eso vamos a hablar aquí en el partido desde dos diferentes ángulos del mundo. Uno, estamos desde Ghana. Vamos a Ghana, a África. Adam, hi, how are you mate? How are you? I'm doing very fine. Ok, welcome to our space. Our program is in, is in my social uh, networks. Eh, Le estoy dando la bienvenida. Le estoy diciendo que están mis redes sociales. Uh, I uh, broadcast from England to Latin America the Premier League, right? Le estoy diciendo que yo transmito desde Inglaterra para Latinoamérica la Premier League. But I would like to ask you how you see this game, Liverpool Manchester United from 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 Ghana, from your country. What is your perspective? ¿Cómo ve el partido entre el United y el Liverpool eh, bajo su perspectiva desde África? Well, uh,
3: Manchester United Liverpool Was always going to be a tough game, and as we all know, it's the biggest fixture in English Premier League history. So Liverpool were, we're always wanted to uh, to get the win, but Manchester United have in great form, and we also had a kind of strategy, of Ole um deployed to make sure he gets the, the the desired results. Liverpool have not scored in the last five games in the Premier League, and that's a, a bit of worry for Adam, judging. Could you global. hear me?
0: Could you hear me? The things I got like a, a small problem with your with your audio. I just heard um, uh, you say that Liverpool hasn't scored in the five the last five games. Could you hear me?
3: Yeah. Yes. Uh, that's what I'm saying. That Liverpool have not been able to score a goal in their last five games, and that 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 was evident in in the game against Manchester United. Manchester United. Are blazing, they are in good form. And I think that draw they got at Anfield was, was just a, a very good draw for them.
0: Okay. The likes let, of Bruno let Fernandez. Let, let me translate uh, to, to our viewers in Latin America. Está diciendo que Liverpool But, no ha marcado en los últimos cinco goles en los cinco juegos y que el, el, el Manchester United tiene una gran forma y que ese 0 a 0 en Anfield fue un gran resultado para el equipo de Sol Carry on.
3: Yeah, so for Manchester United to get that draw, it was always uh, going to be essential for them. They needed a win, but um, they were able to defend so well, um, and then come out with that draw. I think um, that's that's very positive for them. But Liverpool are now being affected by the absence of um, some of their players: Joe Gomez, Virgo Van Dyke, Joe Matip is on and off with injuries. Um, Alex osley Chamberlain osley- has also been off with. Um, injuries and all that. So I think um, Liverpool are struggling. Jurgen Klopp will have to find um, uh, an antidote to the kind of problems he's facing now. Um, it, it seems most of the managers in England have gotten to know the style Liverpool are playing. So Jurgen Klopp will have to find another option as to how he's going to attack. Trent Alexander and Arnold on the right and um, Andy Robertson were always the creators for Liverpool when... It, it comes to goal scoring these days. Okay. Uh, managers in the Premier League are trying as much as possible to neutralize the two um, players. That's Al- Alexander Arnold and then um, Andy Robertson. When
0: Let me translate Adam, because if not, people in Latin America will not understand you and they will leave. Le estoy diciendo que me dé un espacio para traducir, porque si no, se, ustedes se aburren de, de escuchar a alguien en, en inglés. Él dice que lo que están haciendo ahorita los técnicos es tratando de neutralizar todos los jugadores que son destacados en el Liverpool, como Alexander Arnold. O como, eh, bueno, como, eh, como Robertson y que tiene grandes bajas como Bandai, como Matip y como Joe Gómez eh, eh, my, my last question Adam is how people in Africa leave this game they, they, they see the, this, this game like the biggest game is bigger than the, the derby of uh, Real Madrid Barcelona for example, le estoy preguntando que si este juego se ve en África más grande que el derby español entre eh, el Real Madrid y el Barcelona
3: Uh, Well, when you come to Africa, um, most people um, are in the belief that the Premiership is the greatest league in the world. So for Liverpool, Manchester United to be the biggest fixture in the world, probably um, they will rate it higher than Real Madrid versus Barcelona. But Real Madrid-Barcelona comes with its own form of how people also rate it. But most people in Africa rate the Premiership as the best and greatest league in the world. They don't joke with the premiership. People will prefer watching Fulham versus Brighton or Albion over, over um, let's say Valencia versus Atletico Madrid because they okay. see let's let, the let, let say
0: this be... thing to Latin America which is quite important. Él dice que en África la liga más grande del mundo es la Premier League. Ahora que el partido Real Madrid-Barcelona llega muy grande porque es la rivalidad de estos dos equipos, pero que la gente prefiere ver Fulham contra West Bromwich Albion a cualquier otro partido de la liga eh, como Sevilla-Valencia creo que me dijo. O sea que para la gente en África la Premier League es la mayor liga del mundo, es la mayor liga del mundo. ¿Y es Carry o nada? Ya yeah, eso. Um, that- no, hemos, hemos perdido, lamentablemente, me- hemos perdido el, 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 lamentablemente, el contacto con Adam. Eh, Adam, are you there Yeah, I'm here. Okay, okay. Yo, just let me introduce one one guy who is in Miami as well, because this program is global. Eh, and, and and I will ask you the last question if it's possible. Don Carlos Suárez en Miami. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás, Carlitos? Carlos Suárez. es a colleague of mine. I used to, to broadcast the Premier League to Latin with him as well. Uh, uh, yo le estoy diciendo que Carlos eh, eh, pues compartimos muchas tardes de la Premier League. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo vas? Hola, Luisfer. qué gusto reencontrarme contigo, estar en tu programa en Premier
4: League. Eh, eh, un saludo, evidentemente para para Niblans. Thank you so much for the, for the interview. Uh, y bueno, hablar de lo que nos gusta, ¿no? De la Premier League y de ese clásico que se viene, ese Liverpool Manchester United el partido más grande que tiene la Premier League, y lo escuchaba atento a él, es lo que sucede aquí también en Estados Unidos, es el partido más importante por encima de Real Madrid y Barcelona, tal cual como lo es en África, como lo es en el Caribe, en los Estados Unidos es tremendo lo de la Premier League, evidentemente también en Latinoamérica la gente que nos ve, pero aquí en Estados Unidos es una locura cómo vamos a disfrutar de este, de este gran clásico, de este gran partido del fútbol inglés.
0: Uh, he's saying that the 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 the, 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 the fixture as well of Manchester United, Liverpool is huge in America. Adam, finally, your score, your prediction,
3: hmm. <laughs>
0: huh? Your prediction? <laughs> <laughs> come on, come on, come on, come on,
3: huh? That's I'm going like, to be, that's going to be very difficult. Well, I think um, I'll go for uh, Manchester United win.
0: Manchester United, triunfo el Manchester United dice Adam, thank you very much thank you, thank you, thank you very much Adam to be with us here in Premier Team, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Premier Team, muchas gracias, Adam desde Ghana, hablándonos de la Premier League en África, Carlitos ¿gana Manchester United o cómo ves el partido? veo Manchester United en un gran momento lo conversábamos el otro día Luis
4: lo de Bruno Fernández ha sido una irrupción fenomenal no recuerdo un fichaje de la Premier a adaptarse y cambiar a un equipo completamente como lo de Bruno Fernández. Creo que es el gran culpable de que este equipo funcione tan bien. Evidentemente, la mano de Ole Gunnar sociedad tiene mucho que ver. Vino Liverpool en horas bajas, un Liverpool nervioso. Vimos a Klopp, vimos a los jugadores el, el día de ayer en ese partido frente al conjunto del Burnley. Es superior a Liverpool. Tiene mucho más plantilla, tiene mucho más recorrido, pero el momento es el del Manchester United. Y, y, y me quiero quedar, Luífer, con una frase que me dijo eh, en la intimidad de una vez Juan Mata. Me dijo, luego de haber sido el jugador más valioso de la Premier en, en Chelsea, ¿no? Antes de llegar a. Justo después de llegar a Manchester United, decía, yo creía que jugaba en la Premier. Este ejemplo lo cuento muchísimo, pero es que esta anécdota me llama mucho la atención. Un tipo que venía de ganar el premio prácticamente pero más bien. valioso en Chelsea y que te diga a ti. Yo creía que había jugado en la Premier, yo creía que con Chelsea había tocado eh, el cielo, siendo campeón y siendo el más valioso, hasta que llegué a jugar un Liverpool-Manchester-United. No, Ese es día que, eh,
0: entendí el fútbol inglés. Eh, eso, mire, yo, yo, yo les cuento, <risa> Liverpool y Manchester están separados por una calle, eh, por una carretera... Y uno se toma de Manchester a Liverpool 25 minutos. Y ahí hay puentes, puentes peatonales o de Liverpool a Manchester. Y en esos puentes peatonales empiezan los aficionados a colgar banners que empiezan son amenazantes. Camino, ¿no? Te claro. vamos a cortar la cabeza, eh, no van a llegar. Y cuando llega el autobús o cuando, bueno, cuando había gente llegaba el autobús de Manchester United a Liverpool, eso es una locura. Y después la tomaron fue con el Manchester City, pero esa llegada a Anfield, porque Anfield queda en la mitad de un barrio, es impresionante. Empiezan a caer las bengalas y a llover cerveza y latas. Bueno, en fin, que yo sí no estoy de acuerdo con la violencia, pero bueno. Vamos a hablar de fútbol, de fútbol. ¿Cuán serio es este momento para Liverpool? Para mí mucho porque no tiene gol. No tiene gol, lo que decía Adam. No ha marcado gol en los últimos cinco partidos y esa baja... Para mí, más que Matip, más que Van Dijk, más que los que sea, para mí la baja de Diogo, de Diogo Jota es gravísima para Liverpool, porque no, sí, está encontrando, no está encontrando ataque. Totalmente, y es
4: precisamente lo que había sido la fortaleza del conjunto de Liverpool. Y del otro lado, Luífer, lo que ha sucedido con Manchester United en los últimos partidos donde no ha recibido gol. Estamos hablando de una defensa que bueno la terminó reparando y resolviendo o alguna pero es una de las defensas más sólidas en los últimos cinco partidos. Es decir, contrapartida, falta de gol de Liverpool y buena defensa de Manchester United. Mañana por ahí termina pasando todo lo contrario porque así es el fútbol. Pero sí preocupa lo de Jota que no termina de recuperarse, eh, el conflicto Salah que no termina de resolverse y que evidentemente tiene el jugador en, en, en otro lado, Firmino y Mané, que no terminan anotando para, para el equipo con, con Origi como, como opción iba a ser un Manchester United que llega en un mejor momento yo sigo pensando que es mucho más sólida la plantilla y, y lo que hemos visto pero también se ve un equipo más cansado y quizás por eso la baja de Diego Jota es tan importante como tú dices porque Diego vino a refrescar esa zona, ¿no? y que no esté es importantísimo en, en Liverpool
0: Bueno eh, como siempre, como le dije a la mojadita, Carlitos a ver me, me, me pones me pone
4: un hambriento. Ah, ah, no. Ah, no. no soy, no soy de, no. de pronosticar, por eso voy a hacer. Me conocen, ¿no? Sabes muy bien, Luis Lo político es que soy, los políticos, me...
0: me encanta la política. Me llaman el ah, alcalde. Pero, pero tranquilo, que los, los políticos también eh, hacen sus predicciones de ganar o perder. Entonces, ¿quién empatan, gana? Empatan, empatan,
4: empatan. Empatan. ¿sí?
0: Ah, eso sí se llama acomodada. Ah, acomodada, pero muy bien. No, y además. Cavani, hay que destacar, Carlos, cómo se ha integrado Cavani, lo que ha aportado a la delantera del Manchester United y esa experiencia. Porque rasford sí, muy bueno, pero marcial, muy incongruente. Eh, a veces eh, lo de eh, Bruno Fernández, mucha generación, pero no concretaban. Lo de Greenwood es un muchacho que todavía está en formación, pero Cavani esa experiencia, ese aplomo y entra y marca. Impresionante lo de Cavani. Por eso, para mí, también hay empate. ¿O yo? <risa> Ahí te quería ver. <risa> 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 Carlos, Carlos, mi gran compañero de Por Premier team aquí estamos. Welcome to Premier Team y también para invitarlo, porque Carlos también tiene un proyecto en redes sociales, se llama The Soccer Club, ¿no? Carlos? Club de Soccer, Club de Soccer, club en de español, soccer.
4: Club de Soccer. Hablamos de todo bueno. también. aquí lo tengo bueno. con, varios, con varios compañeros, pero Premier Team, programa aliado y no, un gustazo reencontrarme en ¿Cómo extrañamos los viernes por la tarde por hablar de fútbol y contar de la gente de Latinoamérica? Y por supuesto los lunes con todas las reacciones contigo en la zona mixta hablando de fútbol de este fútbol que tanto nos encanta como era Premier League. Felicidades y mucha suerte en este proyecto. Aquí estamos a la orden siempre cuando quieras hablar.
0: Te saludan desde Venezuela. Daniel More. te manda muchos saludos, te manda saludos también Miguel Ahora, Sánchez, también Harry Kane de Premier League esta temporada. Mira, hay muchos saludos. Muchísimos Mira, Harry Kane, Aquí la tenemos. a claro, Son, a mí me gusta el son. Eh, Carlitos, au revoir, au revoir, a la prochaine, thank you very much, hasta luego, hasta un la próxima. Tú sabes, bienvenido Bye. a la casa. Es parte de la casa, o sea, solamente tocan la puerta y aquí entramos. De par en par. De par en par. Bueno, allí estaremos. Gran abrazo, Lífer, saludo. Muchas gracias. Carlos Suárez con nosotros acá, periodista Direct Sports, y con nosotros acá en Premier Team. Eso sí, don Coitza, para afuera. Doña Cindy, ¿cómo están las redes sociales? ¿Cómo se está moviendo esto? Hoy estamos muy movidos, ¿no?
1: Sí, muy, muy multiculturales hoy. Estamos eh, realmente conectados desde diferentes partes. Nos saluda también Albert desde Bogotá, Colombia y desde Twitter. Nos siguen preguntando, siguen conectados desde diferentes partes, así que Bastante. Especial. Todos los... <ríe> Tengo preocupación que me está haciendo reír. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo hago así? Así no se puede, Luis Pérez
0: No, no, no. Lo primero que todo, ¿qué está haciendo. Vamos más bien. Germán, vamos a pasar qué viene en el programa. Qué viene en este Premier Team? Oh, Cuidado, muchachos. Compórtense. A ver, compórtense. Germán, es el tipo el bar, el bar, nosotros también nos metemos en el bar y empezamos a revisar todo lo que hay en redes sociales ¿será que ya no ha terminado de reírse Cindy? Cindy, Cindy ¿qué hay en el bar? pero venga, porque yo le estaba pidiendo a Germán era que venía en el programa también ojo que tenemos noticias de Odegar, que sé que me están preguntando Sí, ahí tenemos noticias de Erickson tenemos noticias de eh, de muchos jugadores, de nuevos fichajes de sudamericanos. Ya venimos con los fichajes, lo último de Erickson Odegar y la llegada de otro sudamericano aquí a, a, a la Premier League. Ahora sí, Cindy.
1: Sí, bastante, bastante movido lo de redes sociales y vamos a seguir riéndonos porque sin duda el, el toque de humor de las redes nos permite también acercarnos a un montón de cosas. Este primer video que les voy a mostrar fue publicado por Richard Lisson, compañero de Jerry Mina. Y compañeros de James Rodríguez. Miren lo que está haciendo Jerry Mina. Él está saliendo en su carro tranquilo, coge una bolita de hielo. Y ¡Ay, hay...
0: panita! El panita. No no...
1: Un buen ambiente en el, en el vestuario.
0: De guachenea, tú. <ríe> sí. a... La
1: bien. siguiente que les voy a mostrar.
0: A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay en la.? Seguramente
1: play? sí les va a sacar muchas risas. Luis Ferseque que estuvo en el estadio. Eh, sé que, que fue bastante comentado, se viralizó, y la Premier League, el perfil oficial de la Premier, lo ha querido ah, recordar. Ah, 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 este piscinazo. Ah, ah, <ríe> yo creo que... tarjeta
0: Bueno, seguimos al aire. Yo creo que fue, se, se me fue Cindy. Se me fue Cindy por allá del espectro. Yo me acuerdo que yo estaba en el estadio, estaba viendo el partido del Manchester United ese día, y a todos nos dejó perplejos perplejos cuando se tiró así eh, Bangal, Luis Bangal, es más me acuerdo muy bien que en ese equipo era el que participaba eh, Radamel Falcao García y por eso estábamos nosotros en Ultrafor. yo creo que ahí está tratando de regresar, Cindy tiene más problemas, es que tiene un computador que parece de carbón, bueno mientras tanto, eh, sí y, y lo está lo está revitalizando eh, la gente de la Premier League todos estos eh, videos de, de Bangal, esa tirada tocó plan B bueno, listo, no, no importa, es, eso es plan, plan A, no importa, sigamos, Indy, sigamos, ¿qué más hay Bueno,
1: el siguiente video, ahí que nos va, nos, va, nos va a seguir mostrando Germán, tiene que ver también con redes sociales, obviamente, y con la creatividad de algunos. Miren este recuerdo que nos publican desde el perfil del Leicester, miren sí. la reacción de, de Bardi cuando se saludan dos de los daneses, ahí nos recuerdan también otra otra figura cuando hizo parte del Southampton, eh, ah, recordemos ¿sabes? que fue el último partido ajá, el último partido que jugaron, eh, fue entre estos dos equipos, perdón, así que lo quisieron recordar, están con muchos CBT's.
0: Por el tamaño de los jugadores, es que jugador sí. contaba, ¿sabe quién nos contaba? Lucas Torreira, él decía que se paró en el túnel de, de Emirates y se paró al lado de Van Dijk también y él dijo, no, ¿qué es esto? Y que él se sentía...
1: Es que sí, que tiene, tiene que, que, que ser...
0: Tufito... Lo dice Bardi, en el tour, el separa, ¿Sabe cuál es el único de los nuestros que separa al lado? De, bueno, hay dos que se paran al lado de ellos y lucen igual Cavani. Bueno, Mina. Un, Cavani, Cavani es un... y Mina, Mina por largo y Cavani por ancho y por alto son, son dos jugadores que se paran al lado de ellos y parecen iguales, pero el resto... Bien, que... el de Cavani
1: no lo hubiese imaginado.
0: Aquí son muy grandes, aquí son, son unos monstruos. ¿Qué más tenemos?
1: Y bueno, y finalmente hay un... Eh, hay un bueno, hoy es comentarista Río Ferdinand, sabrán obviamente todos... <risa> el significado que, que, que o sea, lo que representa para el Manchester este jugador en una de las épocas más gloriosas de, del United, es comentarista pero cuando se trata del Manchester se le olvida todo, ah, así no. que estuvo muy pendiente del último partido entre el Fulham y el Manchester eh, Cavani súper respaldado, entonces cada vez que él con el gol de Cavani se volvió loco pero puso este GIF bastante interesante ahí con el gol de Pogba para darle el triunfo definitivo al Manchester que hoy lo tiene como como líder
0: Listo, hombre, qué buen bar muy buen bar y buen plan B eso se llama reacción (risa) muchas gracias, gracias, gracias Germán, podemos ponerles que viene que sigue, que va a seguir en el programa que viene, que viene, vamos a ponerle porque vienen noticias gordas, así ya más gordas que yo, gordotas noticias aquí en Premier Team ya viene The program, the program, the program, the program. El programa es la revistita esa que venden en los estadios antes de los partidos. Son revistitas de colección y traen noticias y por eso esa es nuestra sección de noticias. Y vea lo que les traigo y lo último que he averiguado hasta eh, minutos antes de empezar el programa. Pregunta Ariel Fernández, por ejemplo, me dice que eh, a ver, yo había visto varias noticias. William José. Eh, Tore, Colombia, William José, sí, está casi listo ya para Wolves, sería el nuevo refuerzo, el refuerzo de Wolverhampton. También me estaban preguntando lo de Odegar, algunos. Eh, Odegar está muy cercano al Arsenal. Arsenal preguntó por él, él dijo inmediatamente que no, que se quería regresar para la Real Sociedad, pero Arsenal quiere insistir por Odegar para primero eh, gestionar un préstamo y después que sea una transferencia definitiva. Arsenal no se rehúsa a perder a Odegar y se están acercando las partes, se están acercando las partes y podría terminar Odegar en el Arsenal. Tomori, Tomori, ya fue presentado, se ha ido a Italia, se ha ido a Italia Tomori, el jugador del Chelsea, es un préstamo, eh, es un jugador que para mí tiene mucha calidad y estará llegando por allá al Milan, Eriksen, ojo, Eriksen, dicen que al Lester, ahí están preguntando, Eriksen, ¿para dónde va? Lester, ojo que Lester se está poniendo en pole position para traerse a Eriksen, Primero preguntaron por él para comprarlo, lo que se gana los espantó, pero hoy ha dicho Brendan Rodgers en la rueda de prensa que quiere un eh, mediocampista de ataque y puede ser Eriksen regresaría a la Premier League, pero al Leicester que estaría armando equipo para clasificar a competencias europeas. Me preguntan de Moisés Caicedo, sí, ya le dieron su permiso de trabajo, ya ha dicho la gente independiente del Valle que, es, que hoy va, está viajando para llegar seguramente mañana acá al Reino Unido, se le van a hacer las pruebas médicas y el Brighton estaría dispuesto a pagar 4.5 millones de libras esterlinas. Es más, Potter ayer se le fue ahí en la rueda de prensa, se le fue un lapsus y trató de de desligarse del negocio, pero terminó, fue antes metiendo las patas, porque dijo, sí, hasta que no sea del Brighton no se puede anunciar. Y le preguntaron, ah, sí, pero es que va a ser del Brighton. Dijo, no, yo no puedo hablar de ningún jugador hasta que sea del Brighton. Pero al final, pues dio más o menos a entender que va a poder estar... eh, va a estar va a estar eh, en el Brighton lo de buen día Norwich no lo quiere soltar. Eh, estaban diciendo que el Arsenal ya estaba listo. Esto se ha venido informando acá en el Reino Unido desde el comienzo de enero. El Guardian fue el primero que sacó el Gran Scoop eh, del interés del Arsenal por buen día del Norwich. Sin embargo, Norwich ha reculado los eh, monumentos que estaba pidiendo buen día y el precio del jugador han espantado al Arsenal. Al parecer se estarían separando las negociaciones. Vamos a ver si en estos últimos 10 días que quedan de transferencia se pueden enderezar. Lesiones de Brink, cuatro semanas por fuera. Agüero sigue con COVID-19, también estará por fuera. Y Federico Fernández, el jugador del Newcastle, también estará, está lesionado y no va a poder estar con el equipo frente a Aston Villa. Eso es lo último el fichajes y lesiones aquí en Premier Team. Vamos entonces. Don German, ahí, vétame otra vez el, el, el wipe, otra vez, otra vez, para que lo vea. Eso, Premier Team. ¿Ya apareció Cindy o no? Cindy, Cindy, o oh, ya, ya está Cindy otra vez en el planeta Tierra. Eh, ahora sí está otra vez en el planeta Premier Team, como se ve bien allí. Cindy, ya vamos cerrando, ¿no? ¿Usted quería saber algo de los sobrenombres? ¿Los decimos rapidito o no? Porque es que nos estamos yendo largo. ¿Hay, ¿Hay tiempo? No. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Bueno, Cindy, a ver, Cindy. Ya. Eh, está bien. Ya, ya. Vamos. ¿Qué quieres eh, decir? Bueno,
1: sí, de ¿no? los sobrenombres. Gusto mucho esa sección, Luis Fer. Entonces, ah, yo creo que yes. hay un protagonista al fin de semana que es el Manchester United. En sí. la publicación que ya Germán nos va a compartir, donde está toda la lista y en Luis Fernando Restrepo en Instagram, eh, nos aparece que el sobrenombre es United. No, ni Diablos Rojos, ni Completico como, bueno, la abreviatura pues completa como la conocemos. Al fin, ¿cuál es? ¿Es United? Bueno, claramente pero, es United, pero ¿por qué?
0: Es United, United, United. No, lo que pasa es que Los Diablos Rojos fue un sobrenombre que tomaron de un equipo de rugby en la época de los, de los Best B- boys después del accidente ¿Sí? de Manchester, para tratarlos de revitalizar pues les pusieron ese sobrenombre de un equipo de rugby, pero el que se adopta en el equipo como tal es United, y es lo, lo Unidos, y lo que se grita en el estadio siempre es United, United, United. Ese es el sobrenombre del Manchester United. Modernamente se conoce como los Red Devils, pero eso, reitero, el sobrenombre original fue de un equipo de rugby en Francia. Creo que también estabas preguntando de, de, de Luto, ¿no?
1: No, sí, que, que es el rival del Chelsea en Eficap este fin de semana, que, eh, como para engranar un poco todo lo que será, la, no. lo que gira alrededor del Lampard, esta vez pues hablar entonces del de Luton. Los, los Hatter's ¿Cuál?
0: son sí. los Hatters. ¿por qué Luton le dicen los Hatters Porque allí se hacían sombreros de paja, sombreros de paja, artesanías con paja y se hacían sombreros y por eso le dicen los Hatter's, los, los como los, los que hacen sombreros de, de sombreros. Y de paja. Hats es sombrero y Hats son los sombreros de paja. Son los, los sombrerones, digámosle de alguna forma. Así. Y tenías otro, pero. No
1: sé cuál era el otro. Sino sí, no, miren, miren que no es paja y ahí están todos los sobrenombres. <risa> <risa> y finalmente. Finalmente.
0: En otra parte de Latinoamérica lo malinterpretan Sí, Sí, no, no, no.
1: Entonces, no, no. Está... <risa> no nuestros, <risa> nuestros seguidores entienden muy bien esa multiculturalidad que hay en Premier Team. Y finalmente el del Portsmouth. Eh, a ver, que no alcanzo a leer aquí
0: Pompis Era... oh. los Pompis, ¿sabe por qué? porque ellos, unos marineros que salieron de posmouth construyeron una gran torre cerca de Alejandría en Egipto, a Pompeya, ¿Sí? a Pompeya y los que lo construyeron fueron marineros que salieron de posmouth y por eso a ellos los llaman los Pompeyos los Pompis ese es el sobrenombre muy
1: bien, este. me, gustaron, me gustaron los de hoy
0: bueno, bueno, vamos a seguir de a poquito, nos vamos, nos vamos porque ya Germán debe tener el pelo así largo, porque ya me imagino que se le, se le está haciendo el programa muy largo, nos vamos. Cindy, muchas gracias. Muchas Luis Fer, un abrazo. Muchas y un gracias. abrazo
1: a todos los que se conectaron. Sí, estaban
0: preguntando de Grealish para el United, no, 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 no. ahorita no va, en enero no va, no va, lo va a dejar el Aston Villa, no lo va a dejar, eh, el Aston Villa no lo va a dejar, tenemos una cantidad, cantidad de mensajes. No los podemos leer todos, pero seguramente termina el programa y me pongo a leer y a responder a algunos, también Cindy. Bueno, en fin. Muchas gracias por participar. Así hasta luego, Cindy. See you, Bye. See you next Chao. week. Hasta bueno, hasta el otro día. En Malta, ¿o no? a ver. Bueno, hasta luego. No, Chao. Hasta
1: luego. Un abrazo.